0: Hallo und herzlich Willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wir schließen jetzt ganz aktuell unseren Oktober als vata ab. Das heißt, dass das Watterdosha natürlich über den Oktober hinaus noch weiter wirkt, aber wir haben den Oktober genutzt, um das Thema Watterdosha zu vertiefen. In den letzten Podcast-Episoden sind wir schon darauf eingegangen, was das vata -Dosha jahreszeitlich bedeutet, was es mit unserem Immunsystem zu tun hat und welche Eigenschaften das vata -Dosha grundsätzlich mitbringt. Und ich möchte dir hier heute einfach noch ein paar Gedanken mit auf den Weg geben, warum eben gerade das Vata-Dosha so, so wichtig und relevant und grundsätzlich für uns ist, aber auch in der aktuellen Zeit so extrem einen großen Stellenwert einnimmt. Das wird heute unser Hauptthema sein. Bevor wir da reingehen, möchte ich dir noch mal kurz ein großes Danke aussprechen. Wir hatten so viel Resonanz auf die Ausschreibung von unserem ayurvedischen Herbstglänz. und wenn du auch mit dabei bist, freue ich mich natürlich sehr. Wir werden in ein paar Tagen hier gemeinsam los rein starten. und das wird sicher eine super spannende Zeit. Falls es jetzt für dich aus irgendwelchen Gründen nicht gepasst hat, werde ich dich natürlich per E-Mail und auf den Social Media Kanälen etwas auf den Laufenden halten und wie immer auch gerne meine Insights dazu teilen. Und wenn du aber für dich sagst, du möchtest gerne noch mehr lernen, wie du den Ayurveda allgemein in dein Leben integrieren kannst, dann habe ich heute eine ganz besondere Einladung für dich, denn am 9. November um 20 Uhr findet ein Ayurveda-Webinar statt, wo ich dir zeige, wie du den Ayurveda grundsätzlich gut in dein Leben integrieren kannst, auf welche Komponenten du hier ganz besonders für dich achten kannst und die auch sehr individuell anwenden kannst und ich werde dir natürlich auch noch ein bisschen erzählen, wie mein Team und ich dich dabei unterstützen können, dass auch du deinen Ayurveda-Lifestyle hier für dich ganz wunderbar umsetzen kannst. Du findest den Link dazu selbstverständlich in den Show Notes. das Webinar ist kostenlos und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist. zum heutigen Thema. Watta dosha das kräftige Dosha. Es wird auch das königs genannt, da es allgemein als das stärkste der drei Doshas angesehen wird. Warum ist das so? Es ist vor allem so, weil es eben diese Dynamik hat, dieses sehr, sehr Bewegende, ja, dieses wirklich Mitreißende. Und das ist super spannend, denn natürlich haben die anderen beiden Doshas auch sehr intensive qualitäten für sich aber sie können eben nicht wie das Vata-Dosha von einem Ort zum anderen bewegen. Ja? Und dementsprechend hat das Watterdoscher quasi als Impulsgeber hier oft eine etwas ja, als Sonderstellung eingestufte Position. Denn es kann somit nicht nur die Qualitäten, sondern auch die Lokalisation der anderen Doshas maßgeblich beeinflussen. Und wenn wir uns das anschauen, ist das natürlich etwas, was bei fast allen Dysbalancen, bei fast allen Symptomen, die wir so haben und Erkrankungen extrem relevant ist. Ja, Denn die Wenigsten Erkrankungen, wenn wir uns die anschauen, sind Punkt Nummer eins nur von einem Dosha, von einer Dosha-Erhöhung sozusagen initiiert und Punkt Nummer zwei sind dort zu finden, wo das Dosha hauptsächlich angesiedelt ist. Wir haben oftmals diese Dynamik drin, wir haben oftmals diese Ausbreitung drin und wir haben oftmals diese starke, ja, fast schon mh, als Katalysator äh, eingesetzte Kraft des Watterdoschers, was die anderen dann nochmal so richtig in die Höhe treibt. Mein liebstes Beispiel hier ist zum Beispiel dieser Blasebalg, ja, wenn du dir so einen Blasebalg vorstellst, aus dem Luft rauskommt, mh, was wir zum Feuer hinhalten und dadurch lodert das Feuer noch mehr auf und brennt noch stärker. Ja, das ist so ein spannendes Beispiel dafür, wie das Vata-Dosha eben das Pitta-Dosha hier beeinflussen kann. Na, oder wenn wir Watter und Kaffer anschauen, dann haben wir oft das Gefühl, ah, Watter und Kaffer sind so gegensätzlich, das ist ja super, die gleichen sich aus. Das ist aber nur bis zu einem gewissen Punkt so. Denn wenn wir das Kapha-Dosha haben, was ja diese strukturellen Komponenten beinhaltet, was dieses Substanzielle ist, was sich aus Wasser und Erde zusammensetzt, haben wir hier natürlich wirklich die Komponente, dass wenn das windige, luftige des vata dazukommt, das eine sehr austrocknende Wirkung hat. Und dadurch werden die strukturellen Komponenten des Kapha-Doshas noch mal, klarer ersichtlich, ja, es verhärtet sich, es trocknet aus, es wird sehr sehr fest und das ist natürlich etwas, was dann diese Qualitäten des Kafferdoschers hier auch wirklich noch mal extrem potenzieren kann. Und vergiss nicht, beim Wetterdoscher sind die Qualitäten eben trocken, kalt, leicht die Bewegung, aber auch diese Klarheit und dass es eben nicht klebrig ist, das sind nun mal auch alles Qualitäten, die diese sehr, sehr bewegenden Komponenten in sich tragen. Das ist der Grund, warum das Watta dosha so häufig als königs bezeichnet wird. Und was ich dir heute hier einfach als Impuls mitgeben möchte, ist, dass du hier einmal für dich hinschaust. Denn diese bewegte Komponente, Diese Regelkraft, wenn wir die in unserem Alltag extrem viel drin haben, wenn wir diese als Gesellschaft sehr stark ausleben, dass immer alles noch schneller funktionieren soll und noch mehr Multitasking und ganz, 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 ganz viele Impulse von außen, ja, wenn wir uns hier selbst in einen Zustand geben, der extrem viel von diesem Königsdosha beinhaltet, dann haben wir hier per se schon eine Art Dysbalance, ja, die wir gesellschaftlich, die wir aus unserem Zeitgeist heraus, die wir kulturell so als völligst normal hinnehmen. Und wenn unserer Gesellschaft eine Sache fehlt, ist es das Geerdetsein, das in die Ruhe kommen, das. Dinge auch einfach mal so sein dürfen, wie sie sind. Und das ist etwas, was ich in diesem Zusammenhang immer wieder bei Patientinnen, Patienten, Klientinnen, Klienten beobachte, dass wir oftmals so, so sehr dieses Watterdoscher, was in einer extrem Höhe vorhanden ist um uns herum, ja, und jetzt natürlich momentan zusätzlich auch noch durch die Jahreszeit, dass wir hier wirklich für uns hinschauen dürfen, dass es eben nicht reicht, nur sich selbst anzuschauen und wie können wir für uns selber das Vata-Dosha etwas ausgleichen und in die Balance bringen, sondern wie können wir hier bewusst den Fokus drauf legen, weil wir eben wissen, dass wir hier das Watterpotenzial um uns herum eigentlich immer sehr stimuliert haben. Und wenn wir hier weiterdenken, hat diese ständige Stimulation natürlich auch eine sehr, sehr große Auswirkung auf unsere mentale Gesundheit. ja? Denn unsere mentale Gesundheit, auch hier, wenn wir die geistigen Komponenten anschauen, können wir natürlich auch die drei Doshas unterschiedlich wahrnehmen. Und wenn das Vata-Dosha, immer in dieser Überstimulation ist, beziehungsweise wir durch das vata -Dosha sehr überstimuliert sind, dann haben wir hier auch die beste Erklärung dafür, dass psychosomatische Erkrankungen nicht ausbleiben. Ja, im Ayurveda sind Körper, Geist und Seele immer miteinander verbunden. Sie hängen immer miteinander natürlich zusammen und bedingen sich gegenseitig. Deshalb ist in dem Sinne in der ayurvedischen Medizin auch die, der Fachbereich ähm, der Psychosomatik gar nicht so präsent, weil das einfach eine ja, Grundhaltung ist, eine Grundvoraussetzung, dass wir eben davon ausgehen, dass Körper, Geist und Seele zusammengehören. Und wenn du dir jetzt aber vorstellst, wir haben sowohl mental als eben oftmals auch körperlich ja, diese extreme Überstimulation des vata -Doshas. was macht das mit uns? Es kann unser Feuer extrem entfachen, es kann das Pitta-Dosha in die Höhe treiben. Es kann unser Kapha-Dosha zum einen in diese Starre bringen, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe, und natürlich die weiteren Qualitäten des Kapha-Doshas minimieren. Ja? Das heißt, je nachdem, was wir ganz persönlich für einen Grundtypus sind, kann diese Überstimulation zu unterschiedlichen Reaktionen führen. Die einen rennen noch schneller, die einen wollen noch mehr schaffen und weiter und höher. Und die anderen, die vielleicht grundsätzlich mehr Kaffee in sich tragen, merken zum einen, dass sie hier wahrscheinlich in eine Starre verfallen, dass sie in eine Art Schockstarre kommen, ja, dass sie gar nicht mehr ja, sich persönlich weiterentwickeln wollen, weil einfach alles total überfordernd ist. Und natürlich merken wir grundsätzlich, egal was wir für ein Typ sind, dass insgesamt, wenn dieses Wasser so hoch ist, natürlich auch grundsätzlich in Relation dazu unser Kafferanteil niedriger wird. Ja, er wird nicht nur starrer, sondern er wird auch niedriger, weil wir ein erhöhtes Pita haben, das Feuer schlägt über, das verbrennt sozusagen unsere Substanz. Dann haben wir noch das Trocknende, das Bewegende von Butter und schon haben wir allgemein alle ein ja, kleineres Kafferpolster, was wir aber so dringend brauchen für die Ruhe, für die Regeneration. Für die Entspannung und dann kreieren wir uns hier selbst natürlich einen extrem spannenden Kreislauf, ja, denn je weniger Kaffee ich habe, umso mehr ist in Relation natürlich das Watter erhöht, je höher das ist, umso mehr kann es das Pitta entfachen und umso mehr kann es unser Kaffee, austrocknen und minimieren. Und je weiter das geht, je weiter das geht, umso mehr rutschen wir in diese Dysbalance rein, umso mehr sind wir in dieser Müdigkeit und Erschöpfung, wo wir das Gefühl haben, wir sind auch zu müde für eine richtige Pause, denn körperlich sind wir wirklich ausgelaugt, aber der Geist kommt einfach nicht zur Ruhe, der rast und rast und rast, und rast weiter und wir ja, na, jetzt mal wirklich ein bisschen schwarz-weiß gesprochen, liegen auf der Couch und daddeln am Handy runter und kommen überhaupt nicht in eine Entspannung rein. Und dementsprechend ist es zum Abschluss unseres Wattermonats einfach immer, immer wichtig, egal was du im Ayurveda für dich machst, ob es dein Lebensstil ist ob es mh, Themen sind in deiner Gesundheit, die du damit anschauen möchtest, dass du hier wirklich immer das Vata-Dosha mit betrachtest. Das Vata-Dosha ist aus ayurvedischer Sicht essentiell für unsere mentale Gesundheit und es ist bei fast allen Dysbalancen mit involviert. Was im Übrigen auch extrem spannend ist, denn wir wissen, das Vata-Dosha hat ja seinen Hauptsitz im Darm und Darmtherapeutinnen und Darmtherapeuten gehen ja sehr stark davon aus, dass die meisten Erkrankungen sozusagen aus dem Darm heraus entstehen, dass das Mikrobiom bei sehr, sehr viel mehr Krankheitsprozessen involviert ist, als wir bisher denken. Und das ist natürlich etwas, wo wir wieder unterschiedliche Betrachtungsweisen unglaublich schön zusammenbringen und für uns sehen: ja, wir nutzen vielleicht unterschiedliche Worte und Sprache, aber inhaltlich meinen wir oft das Gleiche. Was möchte ich dir deshalb diese Woche nochmal mitgeben? Punkt Nummer eins: Nimm für dich wahr, dass das Watadosha das sogenannte Königsdoscha ist, weil es eben die anderen Doshas bewegen und so stark beeinflussen kann. Punkt Nummer zwei, verstehe für dich, dass wir alle durch das, wo sich unsere Gesellschaft hinentwickelt, grundsätzlich kollektiv einen massiven Watterüberschuss haben. Punkt Nummer drei, erinnere dich an den Kreislauf, den ich erwähnt habe, wie stark sich das Ganze gegenseitig beeinflussen kann. Und Punkt Nummer vier, Achte wirklich für dich darauf, egal was du tust, dass du immer dein vata mit in die Ruhe bringst oder dem vata zumindest am Tag verteilt immer wieder diese Phasen gibst, wo es wirklich zur Ruhe kommen darf, dass du somit natürlich auch dein Kaffer hier stärken kannst. Der letzte Punkt, den ich dir mitgeben möchte, wenn du jetzt denkst, Huch, das ist ja alles mega kompliziert, da möchte ich dich einfach beruhigen. Nein, ist es nicht, aber ich wollte dir jetzt zum Abschluss von diesem Monat hier selbstverständlich einfach noch ein paar tiefergehende Gedanken mitgeben und dich auch so ein wenig in die Vogelperspektive mit reinnehmen, dass du wirklich für dich siehst, was ist hier los und wie kann ich auch die Doshas sowohl in ihrer Signifikanz als auch in ihrer Qualität wie auch in ihrer Dynamik verstehen. Ich bin super gespannt, was du als Punkt für dich daraus mitnimmst. Und wenn dich das interessiert und du sagst, oh, ja, das ist super spannend, den Ayurveda auf der einen Seite so erklärt zu bekommen und dann aber auch daraus ableiten zu können, welche praktischen Tipps ich da mit in meinen Alltag nehmen kann, da möchte ich dich wirklich von Herzen nochmal zum Webinar am 9. November einladen. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mit dabei bist und wir dann tiefer reinschauen, wie wir den Ayurveda für uns leben können. Bis dahin wünsche ich dir erstmal eine tolle Woche. Ich freue mich sehr, wenn du mir ein Feedback gibst zu dieser Folge, wenn du mir eine Rezension hinterlässt. Ich freue mich natürlich auch immer über den persönlichen Austausch und jetzt sende ich dir einen herzlichen Gruß und wünsche dir eine wunderbare restliche Woche und hoffentlich bis zum 9.